0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddie en tegenover mij zit Martijn Aslander. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei Beste luisteraar, dit is alweer podcast nummer 10. En in deze tiende episode ga ik in gesprek met Martijn Aslander. En je bent stand-up filosoof, boardroom-sparringpartner en mede-auteur van de bestseller Nooit Af. Je bouwde handmatig het grootste hundebed ter wereld, stond aan de wieg van Lifehacking.nl. En je bent medeoprichter van Permanent Beta en Amsterdam Connected. Martijn, welkom. Ja, leuk. Ik herinner mij een aantal mooie... Uh punten uh, waar, waarin ik uh, heb connect met jou. Eentje was letterlijk, via LinkedIn. Ik heb ook een workshop gevolgd, uh, LinkedIn optimalisatie, waar jij volgens mij een rol in speelde. Um, anyhow, uh, als we het over LinkedIn hebben, ik, of ik moet even denken, het was een creatieve universiteit, dat was het. En daar was iemand bij, en jij ook. Wat me meteen even opviel, toen ik uh, vandaag nog even naar je LinkedIn ging, was uh, dat je bij LinkedIn een kopje hebt met skills. En ik zag dat jij, geloof, honderd verschillende skills had. Nou, en dat zie je wel vaker. Dus bijvoorbeeld coaching of marketing of leiderschap of social media. Maar wat me ook opviel is dat jij op bijna al die verschillende skills... plus eentjes, oftewel aanbevelingen hebt gekregen van mensen. En de vraag die bij me opkwam was... als ondernemer wordt ons vaak geleerd dat je je moet focussen... En dat je je nies moet kiezen. Terwijl wat ik bij jou uh, ervaar is dat jij een soort duizendpoot bent. Zeg ik het goed?
1: Ja, ik weet niet of je dan een duizendpoot uh, bent. Maar ik, ik hoor het heel vaak. Van Ja, kies één ding. Ga focussen. Ga er helemaal voor. Maar ja, focus is inzoomen. Dus als je ingezoomd bent, kun je niet uitzoomen. En uh, ik geloof heilig in, uh, in versterkende effecten van, onder, van losse dingetjes met elkaar. Ik bedoel... Creativiteit is niks anders dan slim verbinden van alles wat er al is. Mm -hmm. En als je uh, uh, ja, uh, andere dingetjes uit andere werelden en andere hoekjes met elkaar combineert, ja, daar zit de originaliteit, daar zitten de gave ideeën. Dus ik, ik heb niet zo heel veel met dat focussen, nee. uh, maar dat zal misschien met mijn persoonlijkheidsstructuur te maken hebben. En wat betreft die, uh, die recommendations, ja. Ik, ik heb nooit zo goed begrepen hoe dat werkt bij LinkedIn... maar ik geloof dat mensen uh, een aantal skills op jou kunnen plakken... als een soort stickertje mm -hmm, of zo. Mm -hmm. En dan zijn heel veel dat doen. Dan zegt LinkedIn... Ik heb, heb volgens mij wel eens een keer een uur lang allemaal dingen weggehaald... Ik, van, ja. ik zelf dacht van... ja, maar dat vind ik helemaal niet leuk of dat kan ik niet. Dus die heb ik
0: weer weg zitten halen. Ja, dus want ik... een andere vraag die wij <tus> vaak stellen is... waar ben je goed in of waar zit jouw talent? En dan is mijn gevoel bij jou dat jij talent hebt voor talentvol zijn... Nou, dat is, dat is
1: hartstikke lief, weet je dat zeg.
0: Dat voelt voor mij, nee. Um... Zou, je, zou je dat voor jezelf kunnen duiden? Van waar, waar ben jij nou goed in?
1: Ja, ik ben gewoon verschrikkelijk nieuwsgierig. En uh, daarin durf ik uh, ja, uh, grenzeloos en schaamteloos te zijn. Uh, dat is niet altijd even handig, maar daar leer je dan ook weer van. En, um... Tja, waar ben ik goed in? Ja, geduld. Dus uh, ik zeg, ik, Voor de grap heb ik daar zo'n motto uh, over bedacht ooit. Ga zo hard als je kan zonder dat je haast hebt. <laughs> want snelheid en haast, dat zijn nee, twee andere dingen. Zeg
0: maar. mm -hmm. En het grappige is, zo, zo typeer jij jezelf, geduld. Maar ik denk, uh, geduld kan niet bestaan zonder drukte. Uh, of de ervaring dat, dat er heel veel moet gebeuren, want... Toen jij hier net binnenkwam, toen hadden we het erover dat jouw agenda bomvol zat en dat je dat even realiseerde van wow, uh, mijn enige donderdag dat ik uh, hier kan aanschrijven is deze. En anders wordt het toch echt december, want mijn perceptie van jou is, uh, je bent een enorm bezig bijtje en volgens mij kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, nee, ik, euh...
1: <laughs> nee, ik kan gewoon, gewoon twee jaar wachten tot ik mijn kans zie. Dat ik denk, oh ja, nu, komt, nu, nu is de timing goed en dan, dan komt alles samen. Mm -hmm. Ik heb ooit geleerd, als je gewoon heel veel ijs in het vuur gooit... met heel veel dingen bezig bent. Dus altijd wel, elke week is wel iets af, dan ga je daarmee aan de bak. Ja. Dus, dus even tijd, ruimte, alle mogelijkheden. Het moet allemaal net mee zitten. En, en een van mijn grote handicaps is dat ik met de meeste dingen... gewoon drie, vier jaar te vroeg ben.
0: Ja, en zijn dat dan ook dingen die... Ja. Uh, uh, Letterlijk tegelijk plaatsvinden. Uh, en dan als voorbeeld. Je hebt een boek geschreven, Nooit Af. Nou, los van of dat uh, wel of niet af is. Um, dat, er zijn schrijvers die sluiten zichzelf op op een eiland. En dan, uh... Nee, dit, dit, dit is een andere skill of een talent van mij, denk ik. Uh, is dat
1: ik gewoon uh, al jaren met echt fantastische mensen samenwerken. Dus het zijn echt, echt uh, angelgangers. En uh, ja. Ja, uh, waarbij ik zeg gewoon, zo dubbele helix werken we dan samen in dat stukje van het ecosysteem wat ik aan het bouwen ben. En ja, Nooit Af is gewoon het, het vervolg op En dat heb ik met Erwin Witteveen geschreven. Ja, ja en, en Erwin is echt de penvoerder, is dus de, 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 de woordmagier, maar ja, uh, ik, ik heb ook genoeg basiskennis uh, en dingen in te brengen. Dus het is echt een soort dans tussen ons tweeën. Um, en ja, dat, dat boek dat was een bevalling van uh, drie jaar, denk ik, of zo. Dus, uh, ja. dus het was meer Erwin die uh, op zijn kamertje uh, aan het zoeken was. En, en Martijn, die zich helemaal suf aan het lezen was, mensen aan het interviewen was... dingen aan het nadenken was, aan het sparren was, publiek aan het uh, bespelen was. Om te kijken van ja, waar, waar gaat dit nou eigenlijk over? Waar mm -hmm. gaat dit nou naartoe? Wat hebben we hier te pakken? En ja, godzijdank is daar dan een heel mooi boek uitgekomen. Ja, dus, ja alle eer voor, voor Erwin. Maar ja, zonder mij had dit het ook niet gekund. Dus, nee.
0: dus ja, de gelijkwaardigheid. Maar heb je daarin een uh, werkwijze waarin je vijf dingen pakt op een dag uh, die je allemaal een beetje doet? En over een langere periode zijn er dan verschillende dingen af? Of, zi <laughs> of zit je echt één voor één dingen af te werken? Nee, nooit. nooit. Dat, heb ik, uh,
1: nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik met een stuk of vijftig, zestig dingen tegelijkertijd bezig ben.
0: Ja, dus ook daarin hoor je terug dat die focus uh, uh, daar ook niet... Uh, ja, ik heb wel
1: focus, maar dan op het geheel.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Een soort van helikopterfocus, een soort uh, combinatie.
1: Nou ja, het is de hele tijd in- en uitzoomen en mm -hmm. kijken, hey, uh, het, het boek nooit af, uh, versterkt weer uh, ontwikkeling op een ander terrein, wat ik misschien de moeite waard vind en zo. Ja, gaat dat de hele tijd maar door. Mm -hmm. en, uh, het is een, ja, een grote speeltuin.
0: En, en hoe haal je daar voldoening uit? Uh, ik kan me namelijk voorstellen dat resultaat uh, georiënteerd denken, dat dat. Uh, ja, er wordt wel gezegd, games zijn zo opgebouwd dat ze altijd een inspanning uh, vergen, maar ook een beloning opleveren. Uh, waar, waar zit voor jou dan dat beloningmoment nog, op het moment dat iets nooit af is? Ja, ja ik, ik ben nooit zo bezig geweest met de beloning. Voor mij is de lol
1: van het creëren, daar zit mijn echte lol Mm -hmm. Dus dat kan een, een taalfonds zijn. Of een grap die goed werkt bij een zaal waar we ja. een inlezing geven. Of een contact dat ik echt dacht van jeetje wat gaaf dat ik zes jaar geleden toen iemand heb aangesproken. En dat er dan nu dit uitkomt. Of ja. dat, dat soort dingen. Dus ik ben, nooit bezig, ik ben eigenlijk altijd bezig met nu, gisteren en overmorgen.
0: Ja. Ja. Ja, er is een, een Engelse quote. Uh, die mij... Uh, zelf altijd uh, intrigeert en dat is focus aan die input, not die output. Uh, en dan is het letterlijk zo dat op het moment dat jij bijvoorbeeld op zoek bent uh, naar meer likes, ja, dan focus je eigenlijk op de output en niet op de input. Nou, dit of, is
1: echt waar, waar, waar het grootste deel van ondernemend uh, Nederland natuurlijk uh, misgaat. Die zijn bezig met die willen geld verdienen. In ja. plaats van dat ze van waarde willen zijn.
0: Ja. En dan kom ik eventjes bij het hunebed. Je hebt een, uh, toch alweer een geruime tijd geleden een hunebed gemaakt. Uh, volgens mij de grootste van Nederland, zeg ik dat goed? De grootste ever. De grootste ever.
1: Dat we weten, ja.
0: Kun je, kun je dat heel even kort uh, toelichten in deze podcast? Wat je daar precies hebt gedaan? Nou, het hele verhaal komt
1: later dit jaar, uh, als het goed is, uit een boek voor. Ik heb ja. het eindelijk uh, opgeschreven met iemand. Weer met iemand samen. Uh, ja, ik was net voor een paar ton onderuit gegaan uh, uh, bij de verkoop van mijn bedrijf. Dus ik was alles kwijt. En uh, ik had een hoop glazen aan mijn hoofd. om uh, op boos en teleurgestelde mensen. En toen dacht ik, uh, in, in Drenthe hoorde ik ook nog dat, ze van de, uh, uh, dat er een discussie was over... moeten we niet van, die, van het hunderbedder imago af? Misschien is dat oud bollig. En onze scoutingclub bestond 50 jaar. En op een of manier dacht ik, nou weet je wat ik ga een hunebed bouwen. Ik heb, heb niks te verliezen, uh, Dit kan het niet worden. Ik ga een bed bouwen. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Dus uh, twee jaar later hadden we 500.000 euro bij elkaar. Een deel in cash en een deel in natura. En oh. kwamen er 14.000 man helpen. Toen hebben we in 16 dagen tijd... Uh, het grootste hunebed ever gebouwd... met alleen maar touwpalen mm -hmm. en stenen.
0: En, en het leuke hier vind ik... want dit verhaal uh, is ook in andere media... een aantal keren al naar voren gekomen. Niet voor niets denk ik ook...
1: Het is natuurlijk een ab bizar absurd verhaal, maar het is gewoon heel grappig. Ik bedoel, we staan uh -huh. helemaal niet bij stil. Maar, uh, 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 Egypte heeft de piramides. Engeland heeft Stonehenge. En wij hebben de hunebedden. Ja, wij hebben, de hunebedden. hebben en, een uh, En Nee, <laughs> we hebben de hunebedden. En, En nou ja. Het, het kwam ook een beetje in die tijd van... Ja, ik zag op Discovery, zag ik wel documentaires over het nabouwen van een uh, piramide en van Stonehenge. Ik denk ja, we hebben hier die unie, Volgens mij kan het wel. dus ja. zijn we het maar gewoon gaan doen. Zo Drentse, Rotterdamse mentaliteit, niet lullen maar poetsen.
0: Ja. Wat ik er grappig aan vind, is dat als je spreekt over... ik ben eigenlijk bezig met waardecreatie of uh, in die quote... focus on die input vooral en niet on die output... En dan kan ik me toch voorstellen dat je een heel duidelijk uh, doel hebt, namelijk dat hunebed moet af. En dat je dus toch een resultaat voor ogen hebt en mogelijk ook teleurstelling op het moment dat je het niet haalt. Of ben je ook in die, in die hunebed, uh, uh, creatie alleen maar bezig geweest met het creatieproces?
1: Nou, en als je zoiets probeert in Drenthe... dan heb je om de havenklap ellende. Er dus waren sowieso twee actietokomitees... tegen de bouw van het hunnebed. Stop het gesol met stenen. Nee, het, het was een heerlijk creatief proces... waarbij je om de havenklap allerlei soorten uitdagingen kreeg... in allerlei dimensies. En ja, dat is vormend. Dat is hartstikke goed. Dus even, het is een soort uh, meesterwerk, zeg maar. Uh, zoals je vroeger uh, bij Gilders... je meesterwerk ja. moest afleveren. Ja. En nou, toen het klaar was, dacht ik... oké, okay, ik heb nou wel bewezen dat ik dingen gaan afmaken. Het is nu klaar. Uh, zoek het uit. Dit ga ik nooit meer doen. Ja, ja. <laughs> Niet, niet vanuit positiviteit, hè? Van nou, dit hebben we gehad. Uh, ik wil alleen nog maar uh, toffe, gave dingen doen die uh, mensen ja, uh, yeah, waar mensen van gaan glimmen en blij worden en van in beweging komen.
0: Ja, dus begin with the end in mind. Dat is. Uh... Niet helemaal uh, van. Oh, toekomst. nee, maar wacht.
1: Nou, eind. Het is onder, alles is weer een onderdeel van weer iets volgens. En terwijl je bezig bent, ontdek je in een keer in hindsight of halverwege al ja. van. Oh, even. Dat we dit nu aan het doen zijn, is ook handig voor daar en daar en daar en daar. Dus, ja. dus uh, het draagt allemaal bij.
0: Ja, nou, want ik, ik, ik ja, vind dat uh, inspirerend. Dat gedeelte waarin je. Uh, het pad ontstaat uh, wanneer je gaat lopen. Ja, eens. Uh, en dat. Um, ja, Het stukje verwachtingen, daar hebben we het ook vaak over. Um, ho hoe verhoud jij je tot verwachtingen? F heb, je, heb jij verwachtingen? Of uh, leef jij helemaal in het nu en uh, laat je het leven Mijn gewoon God. gebeuren?
1: Nee, ik hoop natuurlijk bij, als ik dingen aan het bouwen ben, dat ze lukken. Of, ja. uh, of dat de dingen ontdekken of whatever. Mm -hmm. Maar ja... Een goede vriendin van mij, die is psycholoog, die zei, ja, die Martijn die mist eigenlijk een, een beetje een gen voor verlies. Dus in de psychologie heb je een soort ding dat, dat, dat mensen banger zijn voor iets kwijtraken dan de kans op winst en dat ze daarom dingen maar niet doen. Ja. Maar ja, ik heb verlies nooit echt uh, heel serieus genomen of zo. Nee. Nou ja, uh, uh, heel erg kan het nooit worden, heb ik er nu toe gemerkt.
0: Je zit uh, 30 jaar in het ondernemersvak, als ik het goed heb. Ja,
1: super grappig.
0: <laughs> hoe oud ben je nu als ik 45. Dus je was 15 toen ja, je. Ja, ja. Ho hoe ben je daar ingerold? Is, is dat iets wat. Uh... Ja,
1: ik ontdekte dat ik geld kon verdienen met wat bij scouting deden. Nou ja, en als je en, en mensen rond je door het bos laat lopen en een vlot laat bouwen... En je vraagt er tien gulden voor en er komen 100 man... dan ben je duizend, duizend gulden rijk en twee weken later. Nou, dat is heel veel geld in de jaren tachtig. Ja. Toen dacht ik, kun je hier serieus geld mee verdienen? Oké, okay. nou. To dus, Klinkt het wel ik, ben wel... ik ben meer een entrepreneur, heb ik inmiddels geleerd, dan een entrepreneur. Dus ik ben nooit echt bezig geweest met winst. Nee. Ja. Dat heb ik ook moeten leren. Zeg maar. en, en
0: toch hou je hierin naar voren dat uh, je ontdekt geld verdienen. En dat is natuurlijk juist... Ja, dat zit meer in het ondernemerschap ja, maar, dan in het... Nee, nee, nee
1: maar dit, dit, was, dit zat meer in uh, mijn creativiteit erin kwijt kunnen. En, mm -hmm. en uh, ja, wat het tegenwoordig mooi noemen, taakautonomie. Dat ik volledige vrijheid had in mijn eigen handelen. Uh, en dat de, de verdienste daarvan vele malen hoger was... dan een afwasbaantje waarbij die uh, taakautonomie niet had. Mm -hmm. Dus zeg maar de ruimte hebben, de lol hebben van het creëren. Uh, Puzzels creëren voor de groepen. Uh, ja, ik weet nog, ik kocht een kruisboogset, een paar kruisboogsets, omdat we dat gewoon heel vet vonden in die tijd. Alleen mm -hmm. ja, een kruisboog in de handen van een groep is in één keer iets waar je een recreatieve activiteit met een spel element in kan bouwen. Dan moet je weer gaan nadenken over veiligheid en veiligheidsnetten. Dus je leert heel veel op die manier. Mm -hmm. Dus het, 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 het creërend en lerend aspect van het ondernemerschap is eigenlijk wat, wat ik leuker vind. En waar ik, waarvan ik het gevoel heb dat je daar meer ruimte hebt, meer speelruimte vooral, dan, dan bij een klassiek bedrijf.
0: Ja, wat deed jij graag als kind? Uh, dus voor die vijftien... Uh...
1: Hutten bouwen, uh, door het land slenteren, uh, een circus bouwen. Ik was eigenlijk altijd dingen aan het bouwen. Dus uh, mm -hmm. met vriendjes uh, 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 een circus bouwen. En dan in huizen in de buurt die in aanbouw waren. Dan een uh, steigerhout stijger, ja. jatten en daar dan uh, de hutten mee timmeren. En, en dan waren we halverwege bij de hut. Ik, oh ja, het kan ook wel een boot worden. Dus al die vriendjes werden helemaal gek van mij. Want, dan had ik ze net aan boord van het idee dat we een, 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 een circus gingen bouwen. En dan moest het weer een schip worden. Maar inmiddels. <laughs> Is dat een voordeel? Geen nadeel meer. Maar,
0: ja. maar daar, ook daar zit natuurlijk duidelijk die waardecreatie. Ja, leuke dingen doen met leuke mensen. Mm -hmm. Ja. In het intro van deze podcast zit uh, ondernemers die ergens uh, voor staan. En durven te staan ook al staan ze daar soms alleen voor. En ik hoor heel erg het stukje creëren en het, ook het samenwerken in jouw verhaal. Maar is er ook iets van een visie of een duidelijke missie verbonden aan je activiteit?
1: Ja, inmiddels wel. Maar daar moet je echt wel denk ik, wat langdurig voor bezig zijn. Voordat je dan een gevoel hebt van, oh ja, this, this, this might work. Mm -hmm.
0: um, en, en heb je die in één zin? Uh...
1: Ja, natuurlijk tricky om dat uit te spreken. <laughs> ik, ik las vorige week een artikel. Hoe win je een Nobelprijs? En vooral wat je niet moest doen. En dat is zeggen dat je het een wil hebben. Uh, en terecht trouwens. Maar ik heb ooit geroepen van, joh. Ik, ik wilde vroeger toen ik klein was, toen ik jong was, dacht ik, oh, ik wil later miljonair worden. In de jaren negentig mm -hmm. laten we nog allemaal de quote, <laughs> nu allemaal de happiness en terecht. En toen ging ik onderuit en dacht ik, oh, dat is dus mislukt. Dus, uh, maar wat, stel dat ik miljonair ben, wat, wat willen miljonairs? Nou, die willen miljardair worden, oké. Okay. En wat willen miljardairs? Oh, die willen een Nobelprijs. En toen heb ik bedacht ergens, vijftien uh, 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 jaar geleden. Ja, maar een Nobelprijs, daar kun je gewoon mee beginnen. Je hoeft niet eerst miljardair te worden. Ja. En, toen, en daar is dan weer uitgekomen. Uh, hoe kan ik zo maximaal mogelijk van waarde zijn op deze planeet... met de mogelijkheden en de skills die ik heb? Mm -hmm. Het gaat mij niet om die prijs van uh, uh, nou eens. Maar uh, uh, ik, ik vind het een leuke, een, 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 een leuke roadmap. Van, probeer dingen te doen die bijdragen aan de greater good... op een, op een zo groot mogelijke schaal.
0: Ja, want binnen de Greater Good, uh, wij uh, hebben de organisatie Dr. Wu en wij helpen ondernemers hun verhaal kraakhelder te krijgen. Uh, misschien een soort rode draad die door al hun activiteit heen loopt uh, ja, te bevrijden. En dan ben ik bij jou even benieuwd van, is er binnen het kopje wereld verbeteren, is er dan een vierkante meter ja. waarbinnen jij uh, dat gaat doen of wil doen?
1: Ja, ik ben al een paar jaar aan het nadenken, uh, uh, en dat ontvouwt zich ook wat meer, uh, uh, sorry voor de, dat het vaag klinkt, misschien voor de luisteraars, ik ben aan het nadenken over een nieuwe versie of een nieuwe revije van de polder. Uh, ik ben ervan overtuigd dat we, net als uh, in, de, in de 16e eeuw, dat we in een renaissance leven op dit moment. Een periode van ongelooflijke convergentie, samenstromen van allerlei uh, stromingen, gedachten, uh, toestanden, whatever. We hebben een enorme explosie aan innovaties, nooit eerder gezien. En dat kwam voor Nederland kwam daar achteraan de Gouden Eeuw. Want we waren voor het eerst en het laatst op het wereldtoneel, waren we, zeg maar, uh, nou, even aanzet. En... Um, ik denk dat we nu weer in een renaissance zitten en ik denk dat, het, uh, dat, dat wat de wereld nodig heeft is een, een nieuwe visie mm -hmm. uh, qua thought leadership en waar moet we naartoe met de wereld. Nou, Dan moeten we niet naar Amerika kijken, want die zijn niet united en uh, we moeten zeker niet kijken naar de West Coast uh, uh, aandelen gedreven uh, technologiebedrijven. Uh, en we moeten ook niet kijken naar Azië. Daar gebeurt wel van alles. En dat is ook heel verdomd interessant. Maar die snappen inclusiviteit en democratie en mensenrechten niet zo goed. Dus ja, ik, ik heb ergens het vermoeden dat in de, in de tandem tussen het oude continent, Europa en Afrika, dat daar iets ligt. En ik noem dat een uh, nieuwe synthese tussen uh, overheden, bedrijven en burgers, slash klanten. En daar ben ik al een paar jaar over aan het mm -hmm. nadenken. En uh, zeg maar dat, dat, dat Rijnland-denken ten opzichte van het Anglo-Saxisch-denken, maar dan gekoppeld met technologie. Dat is wel mijn, mijn vierkante meter op dit moment... En wat ik zie is dat in de, uh, dat, dat, uh, de HR-managers en de mensen die met management en leiderschap bezig zijn en, en dat soort ontwikkelingen. Die denken dat technologie, dat, dat snappen ze niet zo goed of dat vinden ze ingewikkeld en dat houden ze maar bij zich vandaan. En die denken dan dat de afdeling IT erover gaat. Of het nou een bedrijf is of een overheidsinstelling, dat maakt niet uit. Alleen ja, de IT-afdeling doet niks anders dan zorgen dat er geen virussen komen, dat de backups kloppen en dat uh, SharePoint werkt, zeg maar. En ik, ik zie juist die technologie als een enorme enabler. Uh, op het hele menselijk potentieel wat die mensheid heeft. En ik denk mm -hmm. dat wij in Nederland goede papieren hebben... om daar wat mee te doen. Ik hoorde onlangs uh, uh, iemand vertellen... dat Amerikanen op dit moment echt naar Nederland kijken... omdat wij wereldwijd uh, de beste reputatie hebben... in uh, vooruitkijken in de toekomst. Dat, dat wij dat vak hier beter beheersen dan andere landen. En dat, dat, ja, dat zou wel eens zo kunnen zijn. Dus dat domein ben ik aan het verkennen... omdat ik uh, zie dat daar te weinig mensen ook in spelen. Dus.
0: Ja, maar je kunt dan of de focus leggen op het... Uh... Uh, ja, beter inzetten of verbeteren van technologie?
1: Nee, nee het is technologie uh, als brug tussen al die mensen. Mm -hmm. Kijk, wat nou als elk vraagstuk op deze planeet in essentie gewoon een puzzel is. Mm -hmm. Dan moet je puzzelstukjes verzamelen, de puzzel zichtbaar maken... en puzzelaars verzamelen. Ja. En ja, dan kun je ook een laag springen. Dan kun je leiderschap en weet ik veel wat allemaal aan doen. Maar je, je hebt gewoon uh, technologie nodig om dat, om dat te bridgen... zodat we met z'n allen sneller kunnen ontdekken en leren.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen, dat is misschien een, een flauwe tegeltjeswijsheid, maar uh, uh, technologie is pas fout of goed door wat je ermee doet.
1: Ja, dus dat hoef je helemaal niet druk om te maken.
0: In, in hoeverre is het dan belangrijk om het gedrag uh, of uh, misschien de kijk op de wereld van de mensen die gebruik maken van die technologie te veranderen? Of geloof jij dat iedereen uh, in wezen uh, uh, de beste bedoelingen heeft en uh, dat er dus ook het beste... Op het nee, 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 technologie...
1: nee, nee, nee. Uh, nee Niet iedereen heeft de beste bedoeling, maar tot nu toe is het patroon dat de meesten dat wel hebben. Ja. En, uh, en uh, nou ja, wat je ziet is dat uh, macht aan het veranderen is. Mm -hmm. En dat met name positiemacht en expertmacht en voorbeeldmacht, dat die uh, zware erosie onderhevig zijn door technologie. Ik vind dat een goede zaak. En die netwerkmacht die nu opkomt, ja, die is decentraal. Die is tijdelijk, situationeel. En die is veel lastiger te corromperen. Mm -hmm. Dus ik ben daar enthousiast over. En uh, ja, er zijn meer muizen dan katten. Uh, en als de katten vervelend doen, dan, uh, ja, dan hebben ze toch een probleem met die muizen. <laughs> ja. Ja. Dus ik, ik geloof niet zo in die oneindige macht van corporates of overheden. Daar valt allemaal reuze mee. Mm -hmm. uh, die hebben wel macht. En dat is ook wel vervelend en nasty op, op, op allerlei plekken. Maar ja, ik, ik zie niet hoe dat stand kan houden in de nabije toekomst.
0: Want uh, is het niet zo dat we die technologie uh, ja, uh, die ingezet wordt om mensen met elkaar uh, beter met elkaar te laten communiceren. Is dat niet allang wat speelt door middel van de grotere social media spelers? En. Uh, ja,
1: maar wat is er bij je punt?
0: Nou, dat, dat ik uh, me daarin afvraag: van, hey, in hoeverre wat jij beschrijft, is dat niet al lang gaande?
1: Ja, ja. Ja. Dat klopt. Uh -huh. Alleen wat ik interessant vind is hoe we met dat fenomeen uh, uh, krankzinnige sprongen maken als het gaat om onderwijs, uh, logistiek, uh, 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 diepe inzichten rondom, weet ik veel, eiwitsyntheses, uh, uh, nieuwe medicijnen, het voedselvraagstuk. Uh -huh. Uh -huh. Dus ik ben geïnteresseerd in grote puzzels op mensheidniveau en kijken hoe we die sneller met alle kennis die er is kunnen oplossen. Want we weten eigenlijk alles al, alleen het is niet op één plek al die kennis.
0: Ja. Yeah. Zometeen dan gaan jouw kinderen naar school. Hoe oud zijn je kinderen nu? Uh, de kleinste is zes maanden en de
1: oudste is uh, uh, drie jaar.
0: Ja. Mm -hmm. En die gaan dan zometeen naar een uh, vorm van onderwijs of naar een school <laughs> nee, toe? Nee, 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 nee. Die, die gaan bij kind, jou kinderen. Nee, nee, school. nee,
1: jawel, maar dat, we, daar zijn we met z'n allen niet eerlijk over. De, de, de belangrijkste van, de functie van school is natuurlijk gewoon kinderopvang. Ja. Kun je kunt ook een laag springen, maar uh, als de scholen massaal dichtgaan, dan hebben we pas echt een probleem in Nederland. Dus de belangrijkste functie van het Nederlandse schoolsysteem is eigenlijk kinderopvang.
0: Ja. En um, het onderwijs zelf, uh, ja, heb, heb je daarin... Uh... Wil je daar veel invloed op uitoefenen? Heb je daar nou ja, mijn volgende
1: kijken? boek, uh, ik ben met Annette Dürer daar een boek over aan het schrijven. Het komt dit najaar uit het Nooit af in het onderwijs. En Het onderwijsvraagstuk is eigenlijk een uh, systeemvraagstuk. Dus het heeft niks met het onderwijs zelf te maken. Maar, maar echt uh, met dat we in een raar systeem zitten met financiering. En... Kijk, onderwijs heeft vijf functies. Kinderopvang. Ik denk dat, uh, dat, dat we dat, daar echt bewust zijn dat dat het belangrijkste is. Uh, daarna... Um, um, uh, Moeten kinderen leren omgaan met andere kindertjes. Het is maar mm -hmm. socialisatie. Dat is belangrijk. Uh, maar dat kan ook op een pleintje. Maar school is prima. Omdat je dan misschien mm -hmm. kindertjes uit een andere aan een milieu in aanraking komt. En dat is goed voor begrip en zo. Dan uh, moet je ze klaarstomen voor de samenleving. Dus eigenlijk moet het vakmaatschappij leren het belangrijkste vak worden: van hey, hoe werkt de wereld, zeg maar? En welke perspectieven zijn erop? En dan was er nog iets met uh, leren, geloof ik. <laughs> en met um, um, Klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Nou, Dat leren dat gebeurt op zoveel plekken. De jongste is drie. En die, 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 die praat behoorlijk. Die kent woorden die wij niet geleerd hebben. Maar die pakt ze op van Netflix, van series, van whatever. Dus die... Mensen leren er af te kijken, dat kan overal. En, mm -hmm. um, en leren is echt al lang niet meer het exclusieve domein van, uh, van, uh, van het klassieke schoolsysteem. Mm -hmm. En arbeidsmarkt, ja mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Ja, dat systeem is zo hopeloos achterhaald. Daar dat, nou ja, gaat ons boek nooit af ook over. Dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin meer.
0: Want zelf ben jij ook een vroege
1: schoolverlater toch? Nee, nee, nee. nee Integendeel. Ik was 21 toen had ik eindelijk mijn VWO-diploma.
0: Maar ik ben, ik, wat is er dan wel gebeurd? Want ik, ik, ben in, een, in ik ben naar de even...
1: HAVO gegaan en toen naar de MAVO en toen naar de huisartschool. Ja. Die bestond er nog. Toen weer naar de MAVO, toen naar de HAVO. Toen ben ik blijven zitten. Toen ben ik nog even doorgegaan. En toen heb ik een VWO gedaan. Dus ik was 21 toen had ik eindelijk maar, mijn VWO die beloofde. Ja. Dat heet tegenwoordig stapelen. En, of, maar dat, dat mag geloof ik niet meer. Uh, maar ja, dus ik, nee, ik ben een <laughs> volhouder, zeg maar. Uh -huh. Of omdat ik niet wist wat ik anders moest doen. En ik ben dus die bedrijfjes gaan opzetten terwijl ik gewoon op school zat. Uh -huh. Omdat ik me eigenlijk gewoon verveeld op school.
0: Ja. Nu uh, heb je wel eens in een uh, ander interview uh, gezegd... leren leren, dat, dat, dat vind ik ja. heel belangrijk.
1: Ja, ik denk dat dat... Ja, als je mensen kan leren hoe je moet leren... Ja, dan gaan ze de rest wel zelf doen. Mm -hmm. En dat is niet hetzelfde als rijtjes stampen of... Uh, <laughs> dus ja... Er zijn zoveel manieren...
0: Het is geen cursus snel lezen... of hoe kan je zoveel mogelijk onthouden? Nee,
1: uh, hoe, uh, hoeveel... approaches kun je wel niet, niet gebruiken... om iets te leren? Dus als we bezig zijn... met leren leren, een beetje meta... dat is eigenlijk waar die hacking beweging mm -hmm. ook over ging. Dat ging uh, die ik heb opgezet... in Nederland met uh, wat mensen. Uh, dat ging echt over hoe kan ik meer doen... in minder tijd, met minder stress... tegen lagere kosten, met meer impact. Zeg maar mm het -hmm. voorlopen van nieuwe werk. En... Wat we zagen is dat die lifehackers... Uh, die, die waren echt op metaniveau de hele tijd bezig. Met. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Hoe ben ik dat aan het doen? En kan het niet wat slimmer? Want ja, het is mijn waarneming dat er een groot deel van de mensen... heel veel onnodig dubbel werk aan het doen is. Mm -hmm. En dat veel kenniswerkers... en dan hebben we de 5 miljoen van in Nederland... de computer gebruiken als een moderne typemachine. Ja. Dat geeft niks, dat mag allemaal... maar dat ja, is niet zo handig. Dus wil je zeg maar vooruit en wil je ontwikkelen... dan is uh, leren leren... Een van je belangrijkste opgaves, denk ik.
0: Ja, dus ik ga even een, ge een soort van gekke stelling uh, deponeren. Maar ik kan me voorstellen dat in een tijd waarin technologie... steeds meer een soort extra ledemaat wordt uh, in ons uh, bestaan. Dat uh, het leren misschien juist wel minder relevant wordt. Omdat alles wordt opgeslagen in hele intelligente computers... Uh, die zometeen ook nog in de internet of things overal in verweven zitten. Uh, dus is het niet eerder een kwestie van... Uh, zo goed mogelijk omgaan met een veranderende wereld.
1: Uh, ja, maar dat is een houding, zeg maar. En uh, leren leren, dus daar een focus op hebben... is dat je uh, um, op tijd snapt wat voor soort kennis je hebt uh, nodig hebt... en dat je weet hoe je die kennis eigenlijk kan maken. Mm -hmm. Nou, dat is, daar horen dingen bij als leren vragen stellen aan anderen... en, en die, die vraagverschroming, vraagverlegenheid overwinnen... en allemaal dat soort dingen.
0: Dus dat zit misschien ook op het raakvlak... Uh, uh, bewustzijn en alert zijn kijken wat er op dat moment in de tijd nodig is.
1: Ja, ja. Mathieu Wegeman, leren in, 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 in Nijrode, die zegt altijd van ja, de tijd van kennis is heel hard aan het afnemen. Dus als je 30 jaar geleden nog leraar of ja, je, die je doctoraal had, dan, ja, dan kon je dat rest van je leven opteren. Mm -hmm. en als je nu afstudeert, moet je ongeveer na een jaar weer opnieuw beginnen met dingen leren, omdat ja, ja. al die kennis ontwikkelt zich veel sneller. Dat is een zegen op mensheidniveau, maar op individueel niveau is dat uh, anders dan vroeger.
0: Ja, ik herinner me dat nog van mijn uh, uh, hbo... waarin ik op een gegeven moment een cursus in Script uh, een Flash programmeertaal kreeg. Uh, en, uh, oh, voor
1: voordat Steve Jobs het ging vermoorden. En me. toen hadden we
0: een, een, een boek nodig, Actionscript 3. Maar het boek was uh, nog niet uit bij de drukker... of de nieuwste versie was er alweer. Ja. Dus uh, ja, dan, dan gaat het inderdaad te snel eigenlijk... om ook in een instituut of in een school... Uh, en dat te... is
1: niet erg als we daar maar eerlijk over zijn.
0: Ja. Mm -hmm. En waarom zou, waarom zou je er niet eerlijk over zijn?
1: Omdat je dan uh, moet erkennen... dat het systeem wat we gebouwd hebben... eigenlijk niet meer werkt.
0: Ja. En daar hangt natuurlijk heel veel aan. Dus
1: politiek, smacht, dus macht, ja, budget, ja. instituties. En uh, nou ja, heerlijk om daar een boek over te schrijven.
0: Wat ik ook mooi vind is uh, afleren. Dat is een woordje. Uh, natuurlijk even de tegenhanger van leren. Maar ik heb ooit een oom gehad die zei... ik ben eigenlijk naarmate ik ouder word... alleen maar bezig geweest met afleren. En... Uh, hij zegt namelijk als je bepaalde dingen afleert. Vooral belemmerende overtuigingen en aannames. Dan kom je vrij te staan. En in die vrijheid kun je weer creëren. En uh, ontstaat de wereld. Ja. Wat is jouw relatie met, uh, met angsten, hordes, uh, uh, belemmerende overtuigingen? He heb jij daar wel eens mee te maken?
1: Ja, ik ben ook, ik ben, soms ben ik net een mens. Nee, uh, <laughs> weet je heel veel mensen uh, die, die, die raken in paniek als ze ergens bang voor, haar, uh, voor zijn. En ik heb een tijdje toch een te bedacht. Die man op Schiphol die uh, uh, al die vliegtuigjes in de gaten houdt... en die toren, die ziet op een heel groot scherm al stipjes. En als er in één keer nieuwe stipjes opkomen... dan raakt die man niet in paniek. Dan denkt hij niet... Oh my god, oh my god, oh my god. Dat hij rondjes gaat rennen en dat hij het niet meer weet. Die man die denkt... Hé, hey, stipjes. <laughs> Wat zouden dat zijn? En dan gaat hij kijken of het... Uh, een vliegtuig is wat je nog niet kende... of een, een vijandig vliegtuig... of een, een zwem, mm -hmm. vogels of whatever. En dan handelt hij daarop. En eigenlijk is uh, angst... niks anders dan een hele waardevolle radar. Alleen de kunst is om... als je ergens bang voor bent... eerst even vast te stellen... oké, okay, stipjes. <laughs> wat zouden dat voor stipjes zijn? En de meeste angsten die wij hebben... Dat zijn, uh, die zijn gebaseerd op aannames... die wij gewoon niet getoetst hebben... Mm -hmm. En daar heb ik wel een lange geschiedenis mee. Dus ik ben wel van... Uh, nou, eens even kijken of het ook zin heeft om hier bang voor te zijn. Dus ik, ben, ik doe wel dingen waar ik bang voor ben. Ja. Uh, maar dat is... Ja, ik heb geleerd dat angst niet per se heel, iets is wat je heel serieus hoeft te hebben.
0: Dus het zijn eigenlijk... Uh, even in, in onze terminologie. Het zijn eigenlijk uh, verhalen, maar niet per se feiten. Sowieso. Ja,
1: en natuurlijk is het common sense. Dus je snapt gewoon dat, uh, uh, dat je in een bepaalde situatie... bijvoorbeeld op straat met veel agressie... dat is het mm. soms handiger om iets niet te doen. Zeg maar. Je hoeft niet alle aannames te toetsen. Mm. Uh, je hebt ook nog iets als common sense dat je ja. snapt... nou, bij die krokodil moet ik maar niet even uh, in, in het bassin springen. Of zo. Ja. Dat kon wel eens, uh, uh, niet zo handig zijn. Nee. Maar, de meeste, maar dan heb
0: je het wel gewoon over feiten. <laughs> ja,
1: nou ja, die nee. moeten nog bewezen worden. Met patroon lijkt uh, mm -hmm. redelijk evident.
0: Ja. En zo komen we ook weer op het woordje verhalen... En um, storytelling speelt natuurlijk uh, een belangrijke rol. Volgens mij zitten we alweer net iets over die bubbel heen... waarin alles draait om uh, storytelling. Wat, wat vind jij van uh, storytelling? Ho hoe zet jij het in, uh, in het verwezenlijken van jouw ideeën?
1: Nee, Daar drijft het op. Oh, ik mm. <laughs> Story, goede verhalen, het is net als een toverspreuk. En als, je de tovers, als je zegt, uh, hey, Sesam, doe even open. Ja, dat is de verkeerde toverspreuk. Dan gaat die deur niet open. Mm -hmm. Dus als de toverspreuk is Sesam open nu, ja, dan gaat die deur open. Dus een goed verhaal is hetzelfde als een toverspreuk. Die zet iets in beweging. Mm -hmm. En zo hebben we dat, zeg maar, doen we dat misschien al wel honderdduizend jaren op deze planeet. Mm
2: -hmm.
1: En storytelling is gewoon ja, heel handig als je iets in beweging wil krijgen. En dat is natuurlijk een van mijn de dingen die ik doe. Dus ja. Verhalen zijn daar cruciaal in.
0: Ja, ja want het is not the, the product you sell, but the story you tell. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij grote mensenmassa's in beweging krijgt... op het moment dat jij uh, je verhaal gaat vertellen.
1: Nou ja ja, maar Ik weet niet of het waar is dat ik ze in beweging krijg. Ik krijg wat ik altijd zeg, als je, je mij boekt. Ik, ik krijg een zaal mensen aan het lachen. Dat lukt me tegenwoordig. Uh, mm -hmm. Als bijproduct trouwens. Want um, ik ben geen humorist. Um, ik zet ze aan het denken. Daar dat, dat durf ik ook wel voor te tekenen. Mm -hmm. En ik maak ze wel in de war. Want ik vind het leuk om te, te goochelen met verschillende paradigma's. Ja. Uh, maar dat is nog niet hetzelfde als bewegen.
2: Mm -hmm.
1: ik, ja, ik had laatste een lezing, die ging niet door. Want ja, mensen wilden echt heel graag concrete stapjes naar tijd. Van ja, dan Martijn, dan ben je klaar. Wat gaan die mensen daar dan mee doen? Ik zei, ja, dat is niet aan mij. Dus, de, die, ja, dus dat ging niet door, dat feest.
0: En het, uh, ik kan me ook voorstellen dat daar het weer om de input gaat. Dus je bent een, op dat moment public speaker. Je staat voor een zaal. Heb jij op dat moment een intentie uh, van... Uh, ja, wat wil je dat er gebeurt zodra mensen de zaal weer uitlopen? Wat wil je dat er in die mensen gebeurt?
1: Nou ja, again, ik wil dat ze gelachen hebben. En waarom? Dan gaat de geest verder open. Dan ontspannen ze. Dat is belangrijk, ook in, de, in die groepsdynamiek. Um, ik wil dingen zeggen die gezegd moeten worden. Maar vaak niet gezegd durven worden of dat mensen het overzicht niet hebben. Dus ik, ik ja, probeer dus daar redelijk stevig ook in te zitten. ...en ik probeer altijd een soort perspectief te bieden... ...van jongens, kijk kijken wat er allemaal kan... ...dus ja, ja. it's up to you. Uh, dus die, in die zin zit ik niet in het rijtje... ...motivational speakers of zo... ...die zeggen, nou, nou Martijn heb je er weer zin in of zo... Of, uh, mm -hmm. ...dan komt alles goed, want dat is gewoon niet waar. Ik, ik kan alleen mensen wijzen op ontwikkelingen... ...die ze gewoon nog niet hadden waargenomen. Ja. En veel meer dan dat kan ik niet. Het gevolg daarvan is wel dat mensen te plekke ontslag nemen... ...of andere dingen gaan doen, maar... Dat, ja, dat is niet aan mij. Uh -huh. En dat is ook niet de intentie waarmee ik er sta.
0: Nee. Helden en Hordes zijn deze podcast. En Hordes hebben we het net eigenlijk al even over gehad. Uh, tegenslagen, angsten, belemmerende overtuiging. Hordes heeft ook nog een andere interpretatie volgens Van Dalen. En dat is grote massa's. Uh -huh. um, nou, we hebben het net natuurlijk uh, ook al over gehad. Public speaking. Volgens mij ben jij een uh, one of a kind. Uh, laat we het zo zeggen. Ik heb nog geen kopie van jou gevonden. Um, en ik kan me voorstellen dat iedereen uh, one of a kind is. Maar ik denk dat het jou aardig lukt om uh, ja, gewoon jezelf te zijn. En ondertussen lekker te ondernemen en te werken. En dat sommige mensen dat privézakelijk nog een beetje gescheiden houden. Ho ho hoe uh, verhoud jij je tot hordes? Heb jij in het verleden... Um, uh, misschien wel op een verjaardag of uh, op een familiefeest... Uh, dat mensen allemaal denken, nou, die Martijn, dat is nou echt een gekkie... daar heb ik helemaal niks mee. Uh, of dat ze denken, die Martijn is helemaal geweldig... maar hoe, hoe ga je daar überhaupt mee om? Met, met de meningen en reacties van, van een grote groep mensen... die het in ieder geval niet zo doet als jij het doet.
1: Nou, dat heb je een hele lange geschiedenis. Zeker als je diep in de binnenlanden van Drenthe opgroeit, zoals ik... Um... Ja, ik weet mijn hele leven al niet beter... Dan, dat ik voor ideeën heb. Of dat mensen denken... joh, heb je Martijn weer met zijn ideeën? Dus ik ben dat gewend. Dus mm -hmm. um, daar heb ik mee leren dealen. En uh, dat is prima.
0: Ga je daardoor juist harder? Doordat je merkt dat um, nee. mensen zeggen... het kan niet. Je oh kun, ja, nee. nee je dat, kunt geen hunebed bouwen. Ja,
1: dat is wel, dat is wel een grappige motivatie. Als mensen zeggen, is niet kan... dan heb ik wel een soort stemmetje van... nou, dat zullen we nog wel eens zien. <laughs> heb ik namelijk nog nooit meegemaakt dat iets niet kan. Uh, uh, dus daar zit wel een soort grappige motivator. En niet vanuit rancune of frustratie, maar vanuit een soort uh, vrolijk optimisme: van nou, volgens mij kan het wel. Mm -hmm. dus, dat, dus dat gaat dan weer uh, uit van mijn heilige geloof in de kracht van creëren. Ja. Uh, want ja, dat is een domein, uh, daar kun je nog niks over zeggen. Je weet niet wat er gecreëerd kan worden. Dat is leuk van creëren. Mm -hmm. We zien wel hoe ver we komen. En. Um, ik ben niet zo heel gevoelig voor groepsdruk. Dus als iedereen zegt, Martijn, je moet naar links. Of uh, je moet dit niet doen of dat wel doen. Mm -hmm. Ja, in die zin ben ik heel autonoom. Ik, ja. luister, ik luister wel heel veel naar andere mensen. Ik leg ook mijn oor te luisteren. En ik vraag ook wel om raad en mm -hmm. advies bij sommige mensen. Maar ik kies zelf. Dus daar ben ik heel autonoom in, ongeacht de consequenties. Hoe vaak heb je voor een groep gestaan? Dat hangt dat is even afhankelijk van de definitie. Want ik realiseerde me uh, veel later pas dat ik tussen mijn vijftiende en mijn... Toen ik begon met spreken, zo rond mijn 28ste, 30ste ongeveer. Ik denk dat ik toen ook al een paar duizend keer voor een groep heb gestaan. om uit te leggen hoe je een, uh, moest afzuilen van een klimmuur. of uh -huh. hoe je moest leren vuur spuwen. of uh, nou ja, al die andere gekkigheid die ik in die tijd deed. Dus toen had ik wel ervaring, maar dat was meer instructie- of uitlegroutine. Uh, uh, uh -huh. in, voor een groep staan. dan dat je ze stil moet krijgen met een verhaal wat ze misschien niet willen horen. Ja. En dat tweede stuk. Daar heb ik denk ik nu een paar duizend keer mee opgetreden. En ja. Dat is echt mijn advies ook aan iedereen die ooit wil leren spreken... en dat als een vak wil zien. Uh -huh. uh, if you want to be on stage, you have to be on stage. Uh -huh. Je moet echt meters maken. Want pas na een paar honderd lezingen ga je leren hoe je een zaal moet ja. lezen. En dat is eigenlijk je belangrijkste skill. Uh
0: -huh. Is het zo dat... Uh, ja, ik heb verschillende documentaires van artiesten gezien... dat eigenlijk uh, het verschil tussen onstage of offstage... Uh, tussen erkenning en eenzaamheid. Uh, zijn dat verschillen... die, uh, die jij... Uh, herkent? Is het zo dat jij... echt eventjes uh, fysiek en mentaal... moet afbouwen... nadat je een, uh, een uur... op het podium hebt gestaan?
1: <laughs> mijn record is, uh, ik geloof, 3, 24 lezingen... in 4 dagen. <laughs> Dat is bij de week van ondernemer. Dat was echt huis. Dan had ik de main stage gehad. Dan moest ik via een achterkamertje en een trapje hup naar een kleine zaaltje voor een workshop. En dan later nog. Dat is echt gekke werk. Mm -hmm. en, maar ik was gewoon nieuwsgierig. van Wat zou er gebeuren na vier dagen als ik dat doe? Het ging eigenlijk hartstikke goed. Dus dat was wel. Uh, ja. ja moet je niet te vaak doen. Volgens mij is het voor je lijf niet heel goed. Maar uh, uh, ja. Uh, het is een verrassing. Kijk, ik bereid me ook nooit voor hè, voor lezingen. Dus ik ga er gewoon staan en dan hoop ik dat het goed afloopt. Ja. En ja, soms schrijf ik echt baggen van tevoren. Is echt. Uh, ik moet laatst optreden op de Zwarte Cross. Ja, dat is echt. Dat, dat is het grootste festival van Nederland. En dat is zo'n waanzinnig gaaf event. Mm -hmm. Maar ja, daar komen boeren, burgers, buitenlui en, uh, en, en van alles en nog wat. En ik, ik stond op de theaterweide, samen met een cabaretier en met uh, een columnist van de Volkskrant, uh, Bert Wagendorp. En uh, die ken ik verder ook niet. Maar ja, er staat een line-up heel anders dan tussen, tussen collega's en sprekers die je goed kent. Mm -hmm. Met het publiek waarvan je niet weet of ze weten wie jij bent, waarvoor ze überhaupt komen. In dit geval was de helft komen schuilen voor de regen. En, je, en daarvan je, was de helft dronken. <laughs> en,
0: ja. ga, je, ga je dan minder uh, baggers na uh, 2000, 3000 uh, lezingen?
1: Uh, nou, nou, niet meer elke keer zolang als de koningin in de zaal zit of mijn moeder... Of ja. nou even, er, er, zitten, er zijn wat factoren die, die, die een lezing spannend maken. Ja. Uh, dat kan uh, zijn als ik twee maanden niks gedaan heb... en dan ja. weer naar de vakantie of zo dat ik weer op moet... dat ik denk,
0: o jee, kan ik het nog? Want je geeft eerder in dit gesprek aan. Ik, ik, ik ben niet heel gevoelig voor de mening of de beweging van anderen.
1: Nee, nee, maar ik kan, dat klopt. Alleen ik, ik zie wel de, de dimensies daarvan. Dus uh, um, ik, ik, ik sta in november in een zaal met uh, Kofi Annan mm -hmm. uh, voor 8000 man. Uh, uit 200 landen, uh, oh. ik zie de potentie daarvan. Dus dan is het niet zo dat ik uh, gevoelig ben per se voor de mening van die mensen. Dus in de autonomie van mijn verhaal uh, heb ik wel vertrouwen. Maar dat ik het super spannend vind van wat gebeurt er als dit verhaal landt? Ja, ja. En die spanning, dat is die wedstrijdspanning. Ja. En dat is geen het uh, is niet per se de klassieke zenuw het is wat een wedstrijdsporter heeft vlak voordat hij uh, een wedstrijd moet, moet, moet gaan doen ja. dan, dan is je hele lijfje zich dan klaar aan het maken om te hyperfocussen ja. op het grotere geheel
0: ja. Want daarin is het inderdaad niet uh, dat die speler het veld oprent... en in het publiek kijkt van... oh, uh, als ze maar niet uh, kijken hoe ik uh, door mijn echo ja. ga.
1: En, en er zit een hele een evolutionaire, interessante dimensie aan... dat iedereen die afgelopen tienduizend jaar... in zijn eentje onbeschermd zonder wapens... tegenover een grote groep mensen met misschien een andere mening stond... die zijn er niet meer. Ja. Dus, dus in de top vijf van doodsangsten van mensen staat... op een podium staan en iets moeten doen.
0: Ja, nobody ever died on public speaking.
1: Uh, nee.
0: En toch... Uh, zijn we er allemaal als de dood voor? Of nou goed, allemaal. De ene gedijt beter dan de ander. Um, ja, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn... die juist groter worden op een podium... en mensen die kleiner worden. In de zin van... Uh... Ik weet niet hoe dat bij mij werkt.
1: Er is wel iemand die, uh, die zegt van als Martijn moe is... mensen mij me goed kennen weten dat uh, als Martijn moe is... of hij zit net buiten zijn comfortzone qua onderwerpen... of qua zaal of qua setting... Dan, dan wordt die anderhalf keer zo goed. Dan is die, dan is die net, net niet scherp, zeg maar. Een soort scherp-onscherp. En daar, wordt het, uh, daar schuurt het een beetje van. Dan wordt het spannend. En dan voel je dat in de zaal ook. En dan schijnt het nog authentieker over te komen. Maar ja, nou ja ik, kreeg, ik word steeds opnieuw gebeld. Dus toen nu toe gaat het goed.
0: Permanent beta. Ik uh, noem die term eventjes. Uh, nooit af. Wat ik uh, interessant vind is... Uh, je zegt, nou, de technologieën en uh, überhaupt de wereld verandert steeds sneller. Het gaat bijna exponentieel. Uh, en dan, ja, uh, is iets afmaken is vrij ingewikkeld. Uh, of in ieder geval zeggen dat het af is. Is dat wel zo? Kun je dan uh, afvragen? Wanneer is het voor jou af? Want ik kan me voorstellen, je hebt ontzettend veel verschillende dingen geïnitieerd. En wat is het moment, want er wordt ook wel in een klassiek ondernemerschap gezegd... Jezelf overbodig maken. Wanneer is het moment dat jij denkt. Nu kan ik weg. Want mijn taak zit erop.
1: Ja, maar dan denk je alleen taken. Ik ben gewoon lekker aan het spelen. Aan het bouwen met mensen. Mm -hmm. Ik zet dingen in gang. En op een gegeven moment nemen andere mensen andere stukjes over. Maar als die ermee kappen en ik vind het belangrijk genoeg. Dan pak ik het gewoon weer over. Ja. Dus ja, en ja. Ik geloof niet zo in stoppen. Het zijn wel dingen die ik misschien nu niet doe. Maar misschien over twee jaar weer wel. Mm -hmm. als het even, ja, je weet nooit hoe dingen lopen.
0: Als je loslaat, heb je twee handen vrij. Wordt er wel gezegd.
1: Ja, ik had het laatste leuke metafoor bedacht. Ik hou niet heel veel ballen in de lucht. Ik hou ballonnen in de lucht. En als hij vlak, vlak voordat hij de grond laagt. geef ik hem weer een tikje. Dat is
0: echt veel makkelijker dan uh,
1: ballen in de lucht. Ja, Daar weet je ja. natuurlijk als jongleur alles van.
0: Dus ik hou heel veel ballonnen in de lucht. Maar dat is ook weer het stukje geduld. Ja. Ja. Mooi hoor. Um, ik, uh, ik had zelf een soort uh, analogietje bedacht. En die ga ik nu even met jou delen. En dat is. Um, uh, in een uh, heel ver uh, verleden uh, leefden er hier op aarde allemaal krijgers. Zo, zo noemden we die mensen. En dat waren mensen die je zou kunnen definiëren als getting to get. Dus uh, uh, ik licht dat zomaar even wat meer toe. Daarna kwamen de koopmannen en die hadden geleerd van giving to get. Dus dat waren de marktlui die lichten kaasblokjes neer. En als je er eentje proeft gaat liefst door de maag en dan koop je er een paar. En toen uh, sprak ik met een ondernemer en die had het over giving to give. Eigenlijk de overvloed of altruïsme beweging. Mm -hmm. Is dat een eindstation?
1: <laughs> nou ja, uh, om met de Matrix te, te praten. There is no spoon. Dus ja, bestaat er een station? Ja, de, uh, en zo ja, een eindstation. We weten het niet. Maar heb jij het
0: gevoel dat wij qua uh, uh, beweging van geven... en ik denk dat jij daar een mooi voorbeeld in bent... dat begon natuurlijk ooit met waardebepaling achteraf... maar ook permanent beta, wat eigenlijk een festival is... waarin eigenlijk helemaal geen geld komt kijken. Dus er zit helemaal geen... Uh
1: nou, zo goed als niet. Kijk, af en toe moet je iets kopen. Maar even... Mm -hmm. euh. Nee, de grap is dat technologie maakt het mogelijk om het hele surplus wat we hebben... het materieel surplus, maar ook het cognitief surplus... dus alle kennis en ideeën die we met z'n allen hebben... om dat te ontsluiten op een manier die nooit eerder mogelijk was. Markten bestaan bij de gratie van vraag-aanbod-frictie. Dus hier ligt iets en daar wil iemand het hebben. Hoe breng je het bij elkaar? Daar gaan mensen tussen zitten en dan mm -hmm. bouw je er organisaties omheen. Nou ja, technologie is heel veel vlakken die frictie weg aan het halen. En alles wat eenmaal digitaal is, is niet meer materieel. Dan kun je het oneindig delen zonder meer kosten. Dus ja, de, het spectrum wordt anders nu. En ja. daar zal geld nog wel een rol krijgen, maar ja, steeds kleiner, denk ik.
0: Ja, ja dan kom je bijna in een soort van uh, het oversteken. Uh, letterlijk van een, bijvoorbeeld een blokkaas... van ik, ik heb hem en ik geef hem aan jou. Ja. Dat verdwijnt eigenlijk uh, door technologie... omdat het gewoon we krijgen op te we krijgen,
1: ja we, we is. Ja, we krijgen overvloed... en asynchrone wederkerigheid... en decentraal technologisch gefaciliteerd altruïsme... zoals Wikipedia en zo. Dus het, is wow, een, is hele, hele het is een hele Ja, het is een heel spectrum aan dingen... die tegelijkertijd plaatsvinden ik had een mooi debat ook met uh, de korpsleiding van de nationale politie. Van ja, ik zie geen toekomst voor de vermogensdelicten. Mm
2: -hmm.
1: Ik denk, uh, ja, waar wil je in de toekomst als crimineel nog geld mee verdienen? De drugs ga je op, op een gegeven moment kunnen we die allemaal zelf van maken en printen. En hebben ook nog een betere trip hebben die gezonder is voor ons. Ja. Dus hoezo dacht de, die drugshandel dat internet is cutting uit een maar niet voor hun ging gelden? Ja. Dus ja, en, en dan haal je ook een hoop van de gewelddelicten weg. Dus... We gaan zo'n andere wereld tegemoet.
0: En toch zit er volgens mij in het DNA en ik geloof dat het DNA één keer in een miljoen jaar een half procent verandert. Uh, nou, daar overdrijf ik misschien, maar uh, het, het, het lichaam verandert niet zo snel als, uh, als de technologie en de wetenschap. Uh, dat het toch in de mens zit om te willen collecten als een soort overlevingsinstinct... Dat we verzamelhoeden hebben.
1: Is dat, is dat nog zo? Uh, uh, ik, heb, uh, ik heb een enorme verzamelhoede voor muziek. Ik wil alle muziek hebben die ik te pakken kon krijgen. Die ik ook maar een beetje leuk vond. Dat was in iTunes. Ik heb nog steeds 140 gig aan muziek in iTunes. En uh, sinds ik Spotify heb, kijk ik er eigenlijk niet meer. Nee.
0: Dus is dat, is dat wel waar? Ja, maar dat is eigenlijk omdat het spelletje ook niet meer leuk is. Als je alles al meteen hebt.
1: Ja, maar als je alles hebt, dan hoef je ze niet te collecten.
0: Nee. <laughs> ja. Ja, nou, dat is natuurlijk interessant. Kijk, ik denk voedsel en dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat is toch iets wat je echt materieel in moet nemen. Anders wordt het een beetje lastig. In die zin kunnen we denk ik niet alles technologiseren, toch?
1: Nou ja, we vaststellen dat er minder mensen dan ooit sterven aan uh, uh, voedseltekort. Nog steeds oneindig veel meer dan dat oké okay is. Mm -hmm. Maar minder dan ooit. En, en die kant gaat het om. Mm -hmm.
0: Ben jij, en als je zelf zou moeten typeren... Ben je een eindselganger of een, uh, of een, uh, een groepsmens?
1: Beide. Mm
0: -hmm.
1: Ik vind het heerlijk in mijn eentje. Mm -hmm. En ik vind het ook heerlijk in groepen mensen, maar ook weer, ja, de beiden. Ja. Ik heb ze beide nodig.
0: <laughs> ja, nee, dat, is, dat is iets wat ik me gewoon afvroeg. Want uh, je hebt het vaak over samenwerken, over netwerken. Uh, nou, dat hunebed waar je in één keer 14.000 man uh, aan boord had. En toch uh, merk ik vaak, het idee komt vaak bij jou vandaan. Uh, dus in die zin ben je ook vaak een initiator en een facilitator, denk ik.
1: Ja, maar ik ben heel vaak alleen. Hè? Ik ben on the road. Dat is bijna Kijk, altijd in mijn eentje of dat er iemand met me meereist. Dus. Ik ben veel onderweg. Ik vlieg veel, uh, veel in Afrika de laatste tijd. En dit jaar ga ik nog naar Teheran om daar eens te kijken wat daar gebeurt. Dus ik heb heel veel tijd om na te denken. En dingen te overdenken en heel veel te lezen. Dus, dus ik ben erg op mezelf. Mm -hmm. En daarnaast heb ik nog een hartstikke leuk gezin. Dat is een hele andere dynamiek. En mm -hmm. daarnaast ben ik uh, met groepen mensen bezig. Dus ja, het zijn die drie dynamieken naast elkaar.
0: Als je uh, die drie dynamieken er even bij pakt. Um, ik heb ook wel eens uh, gehoord van een uh, ondernemer... die had een model gemaakt. Uh, MeTime, uh, WorkTime, we time dus hij begint iedere ochtend met me-time en dat is uh, mediteren, naar de sportschool een boek lezen of een boek schrijven. Uh, daarna naar het werk uh, en dat is uh, ook een beetje geld verdienen en de, de windmolen laten draaien of de schoorsteen laten roken, maar net hoe je het zegt. En dan s'avonds uh, we en dat is of tijd met vrienden of met familie uh, doorbrengen. Ben jij iemand die daarin ook zo'n structuur heeft aangebracht?
1: Uh... Nou ja, met jonge kinderen dicteert een deel van die structuur zich vanzelf. Want die moeten gewoon op vaste tijden wakker worden. Mm -hmm. Slapen, eten en dan nog wat van die dingen. Nou ja, vandaag uh, was de kleine, dus die jongste, die was om zes uh, uur wakker. Uh, dus nou ja, die moest ik even bezig zien te houden. En uh, die wilde per se een film zien. Dat, dat mag voor mij gewoon.
2: Mm
1: -hmm. en dan kon mama en de andere nog even slapen. En toen was ik wakker. Toen dacht ik, oké. Okay, dus toen heb ik een uurtje lang gewerkt. Of nou ja, werken, gespeeld. Dat, dat is te crunchen. En uh, mm -hmm. ben ik bezig met de computer dingen uitzoeken. Um, en uh, toen ben ik gaan hardlopen. Toen ben ik, en tijdens het hardlopen ben ik Pokémon's gaan vangen, want dan is het nog een beetje leuk. En een paar gyms verdedigd. Super uh, leuk spelletje vind ik dat. En uh, ben, was ik ook nog naar podcasts aan het luisteren. Dus ik ben en aan het bewegen, mm -hmm. en er zit een spelelement in. Dus dat houdt me scherp. En ik luister ook nog naar podcasts uh, ja, tijdens wow. het hardlopen. En dan heb ik in een uurtje toch echt het gevoel gehad dat ik heel veel gedaan
0: heb. Ja, ja ik heb wel eens gehoord de termen uh, aan de universiteit, omdat je dus tegenwoordig podcast kan luisteren. Maar jij vroeg eigenlijk nog die mensen die aan toe, namelijk het spelelement.
1: Ja, superleuk vind ik dat. En, uh, maar goed, en op terug, boodschappen doen naar huis, de kleine naar de, naar de, naar de crash brengen en dan even rustig met, uh, met mijn meisje uh, wakker worden, uh, 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 even ontbijten, even, uh -huh. even wat eten, krantjes lezen. En dan hup, vol aan de bak.
0: Ja. Ja, want het viel me op dat uh, je post iedere avond om zes over half negen iets op Facebook. Uh, en toen zag ik ook een aantal keer uh, in ieder geval zo zachter uit alsof je aan het werk was. En toen dacht ik, nou, dat is in ieder geval niet uh, de wee time zoals die andere ondernemer die s'avonds alleen met zijn gezin doorbrengt. Um, wil je dat even toelichten, die zes over half negen?
1: Ja, het is eigenlijk heel grappig ontstaan. Het is, ik ben een van de co-founders van de Europese tak van de Quantified Self-beweging. En Dat is een beweging die uh, doordat sensoren steeds goedkoper werden en steeds minder uh, en kleiner en steeds minder stroom nodig hadden, konden we daardoor uh, met, met smartphones in één keer meer, veel meer dingen dan ooit meten. Uh, luchtkwaliteit, geluid, uh, uh, beweging en wat dat soort zaken. En uh, ja, als, als honderdduizenden mensen informatie gaan vergaren over van alles en nog wat. Ja, dan dan ga je patronen blootleggen die we daarvoor niet kenden. Dus het is cruciaal zeg maar, om ons gezondheidsvraagstuk uh, wereldwijd mm -hmm. te kunnen tackelen. En ja, daar kom je de meest makkelijke dingen mensen tegen. En een van die mensen, Buster Benson, die had de gewoonte om elke dag. om zes over half negen een foto te maken. En uh, dat zijn een paar mensen rondom mij. Uh, 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 ja, zijn dat gaan doen. En toen dacht ik, ja, maar dat is echt heel leuk. Dus het is de meest luie versie van een dagboek. Elke dag om zes over half negen maak ik een foto van... waar ik ben, met wie ik ben, wat ik aan het doen ben... Mm -hmm. of als het die dag iets bijzonders was... waar die dag over ging. Ja. En die zet ik uh, online op Flickr, Facebook en Twitter. Ja. En, uh, punt. Ja, niks. ja en, nee, uh, dus het
0: is ook niet real time. Dus het zou inderdaad kunnen dat ik jou daar aan het werk zag, maar dat was er misschien helemaal niet om zes of half negen. Oh, uh, in,
1: in, ik denk dat, uh, dat in, in 90 tot 95 procent van de gevallen is die foto ook gemaakt uh, op dat tijdstip Oké,
2: okay, ja. Yeah.
1: Maar um, zoals vandaag dacht ik, oh, dat is leuk uh, voor later. Dan denk ik, nou gaat vanavond nog iets bijzonders gebeuren om half negen. Nou waarschijnlijk ben ik dan hier. Oh dan ben ik in gesprek. Nou ik post later wel even een foto van ja, ja. dit moment. Want dat is leuk. Ja, ja. Van, oh, ja, het, is, het is ook een soort dagboek. Ja. En Dat doe ik nu een jaartje of ik denk vier, vijf, misschien wel zes. En het is geweldig om dat zeg maar allemaal terug te zien. Mm -hmm. op die foto's op mijn rijtje.
0: Want het zegt echt iets over hoe je leven zich ontwikkelt. Mm -hmm. We zitten bijna aan het einde uh, als we het daarover hebben. Uh, als er uh, ondernemers zijn uh, die aan de vooravond staan van hun uh, ja, uh, zelfstandig ondernemerschap. Uh, is er dan nog een uh, tip die je zou willen meegeven?
1: Ja, lees boeken. Yeah. The difference between where you are now and in five years depends on the quality of books you've read. <laughs>
0: Leaders are readers, heb ik wel eens gehoord. Ja, echt. Uh, echt uh... En toch vind ik dat meteen uh, ook weer een interessante. Ik... Je moet het daarna nog wel doen, hè? Maar... Ik heb zelf een keer gezegd van... Precies, ik heb een keer gezegd van... Uh, sommige mensen hebben ervaring doorleven, uh, anderen doorlezen. Andere
1: doorlezen. Uh, ja, mijn ervaring is dat je beter kunt leven als je meer leest.
0: Ja, en, en, maar, die, maar, die, maar die implementatie...
1: Nee, je moet, je, je moet wat je leest niet implementeren... Je moet het gewoon meenemen en meewegen in alles wat je tegenkomt. Dus je referentiekader wordt breder, je, je skillset, je inzichten ja. worden breder. Je, 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 je bouwt voort op de lessen van anderen, zodat jij die niet allemaal hoeft te maken. En uh, de, de, het domste wat je kan doen, is letterlijk doen wat er in een boek staat. Want jij bent niet degene die het boek geschreven heeft. Dus je, dus je, dus je moet gewoon vanuit je eigen referentiekader, je persoonlijkheidsstructuur, je interesses, je skillset, je omgeving, moet je meebewegen. Ja. Maar, maar ja, het is gewoon een heel goed idee om boeken te lezen. Als je geen tijd voor hebt, ja, lees dan uittreksels. Ja. Of ga koffie drinken met de auteur van een boek.
0: Ja, en, 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 die vinden
1: het namelijk altijd leuk om te vertellen waar ze over geschreven hebben, anders ja. hebben ze niet zoveel werk gedaan
0: en uh, valt voor jou het luisteren naar podcasts of uh, het kijken naar documentaires ook in die categorie?
1: Nou, um, ik ben zelden in een situatie dat ik zo lang achter elkaar uh, naar een podcast kan luisteren. Uh -huh. uh, want uh, op het moment dat ik... Dan kan het eigenlijk alleen maar bij het hart lopen of uh -huh. af en toe in de uh -huh. trein. Ik, ik, want als ik tegelijkertijd ook nog iets kan lezen of iets kan opzoeken. Ik hoor iets op een podcast, wil ik het gelijk opzoeken. Ja, dat, dat werkt dus voor geen meter. Of, mm -hmm. en, en ik moet overdag heel veel belletjes doen voor mijn werk... of heel veel koffieafspraken. Dus, het frame podcast past eigenlijk niet zo heel goed in mijn manier van werken. Uh, dus meestal, als het 20, 30 minuten zijn... dan lukt het me wel een keer om eentje helemaal af te luisteren.
0: En, is, is er nog, een, is er nog een, een boek wat je de luisteraar uh, zou willen aanraden?
1: Nou, de creatiespiraal. Dat is een klassieker van Marines Knopen. Dat is echt over mm -hmm. hoe creëer je. En, nou, ik, 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 ik las dat boek nadat ik het in de gebouwd had. ik dacht, ja, dat is precies zoals het mm -hmm. gaat. Dus dat is echt wel een, een goede klassieker. Mm -hmm. Getting Things Done van David Allen. Mm -hmm. Niet dat je moet doen wat daarin staat. Maar dat je bewust bent over, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En hoe pak ik dat op een slimme manier aan? Ja. Dus zorg ervoor dat je bewust bezig bent met taken. En, uh, en laat het dan ook gewoon weer los. Maar dan ja. heb je die bagage nog van te pakken. Dan kun je ja, op je het moment is geloofd, want... dat je grip nodig hebt. Heb, heb je genoeg tools in handen om grip te kunnen pakken? En um, Seth Godin uh, uh, um, um, zou je moeten lezen. En vooral het Boek de Dip, dat gaat over strategisch stoppen. Mm -hmm. Zit ik op een dood spoor? Of uh, moet ik nog even doorzetten, omdat dit het punt is waar iedereen afhaakt, dus moet ik nog even doorzetten? Ja, ja En Kevin Kelly is dus echt, uh, wil je snappen waar de wereld naartoe gaat? Ja, lees Kevin Kelly.
0: Wat, uh, wat schrijft hij? Kevin heeft uh, 18 jaar
1: geleden een boek geschreven. Nieuwe regels voor de nieuwe economie. En alles wat hij in dat boek toen heeft opgeschreven. Dat is nu aan het uitkomen. Mm -hmm. China heeft de afgelopen zes jaar een deel van haar hele strategie gebouwd op zijn boek. In China is hij echt een held. Hij is founder van Quantified Self. Hij is de oprichter van Wired Magazine. Hij heeft een cool blog. Dat heet Cool Tools. En Kevin heeft vorig jaar een boek uitgebracht. Dat mm -hmm. heet... Uh, uh, ben ik, uh, ik heb het even kwijt. Uh, de... Uh, Haha, grappig. Nou, die komen in de podcast notes uh, zoeken die erbij. Maar zijn meest recente boek, uh, ja, daar kun je de komende 18 jaar weer mee vooruit.
0: Mm -hmm. Misschien een beetje een gekke geitje, maar uh, het komt in me op. En, uh, je hebt natuurlijk zelf een mooi boek, Nooit Af. Uh, als ik nou, uh, misschien mag ik uh, een boek weggeven aan een van de luisteraars. Misschien ook niet.
1: Nou, dat kun je, bij deze, je kunt alle boeken van ons altijd gratis downloaden. Want okay. ik word liever gelezen dan verkocht. Dus uh, iedereen die luistert kan het boek gewoon lezen. Dan moet je naar easygratsee.nl. Mm -hmm. En uh, als je denkt, nou, dat is wel een heel dik boek, want dat is het. Uh, we hebben ook een uh, samenvatting, die heet Een Beetje Nooit Af. En uh, we hebben ook nog uh, een amuseboekje, dat is hoofdstuk 1. Dus ik zou beginnen met het amuseboekje. En als je denkt, nou, dat vind ik leuk, dan kun je de grote downloaden. En als je er heel enthousiast over bent en je wil andere mensen blij maken, dan moet je hem kopen. Dat is namelijk <lacht> veel leuker om weg te geven dan een pdf. Ja. En als het voor de podcast helpt, dan krijg je natuurlijk een gesigneerd exemplaar. Wil ik natuurlijk uh, met plezier uh, doneren. <laughs> uh, en er komen overigens, want ik zit hier nu toch. De uh, komende drie jaar komt Nooit Af van het onderwijs. Nooit Af van de zorg. Nooit Af en duurzaamheid. Nooit Af en privacy. Openbaar bestuur. Uh, finance en arbeidsmarkt komen er nog aan. Wow. Dus dat is in de Nooit Af serie. Uh, ja, nou, een Hunebed-boek zit er aan te komen. Uh, het Engelse vertaling van het boek zit er aan te komen. Dus ja, er gebeurt nog uh, genoeg.
0: Wauw. Mijn laatste vraag, omdat ik hem zo leuk vind. Zometeen dan uh, gaan er allerlei mensen uh, om negen uur naar hun werk. En dan staat er een hele grote villa langs de snelweg. En mensen staan in de file. En dan kijken ze vanaf de file naar de villa. <laughs> en dan staat daar een tekst of een quote of een inzicht. Uh, wat, van, uh, wat door Martijn Aslander uh, uh, niet per se bedacht is, maar wat hij wel onderschrijft. Wat staat er op dat gebouw als inzicht of idee voor iedereen... die de dag naar zijn werk gaat of wat hij ook gaat doen?
1: Keer om, ga naar huis en ga wat leuks doen.
0: Ja, het zou ook meteen van het fileprobleem af. Of we hebben de file dan de andere kant op? Ja, maar wat een waanzin
1: dat we in een file staan. Even, Hoezo moet iedereen op dezelfde tijd op dezelfde plek zijn? Mm -hmm. En uh, wat wel grappig is, een derde van de vijf miljoen kenniswerkers... dus ik moet dat een groot deel van de file mensen. Kenniswerkers zijn, want de schoonmakers en de bouwvakkers... zijn al veel eerder op pad. Uh, de, de, ja, een derde van die lui is s s'avonds op zijn best. Die hebben s ochtends helemaal niks te zoeken daar. Ja. <laughs> het is echt verkeerd gebruik van menselijk kapitaal.
0: Ja. Ja, en volgens mij zijn er ook allerlei hacks van. Uh, als nou uh, een bepaalde tak in het bedrijfsleven uh, zou zeggen. bij ons begin je altijd om tien uur en ga je om zeven uur of acht uur naar huis. dan heb je dus volgens mij problemen ook opgelost. Anyhow. Um, ja, uh, volgens mij uh, kunnen we ook wij uh, nog uh, heel lang doorkletsen. Uh, super uh, inspirerend, interessant. Uh, voor de luisteraar: uh, zometeen komt er een shownote. Daarin uh, staat uh, een korte bio van Martijn met allemaal linkjes die Martijn mij gaat doorsturen. Dus uh, uh, alles uh, wat Martijn in deze uitzending heeft genoemd en alles wat er nog bij opgeteld wordt, dat uh, is terug te vinden. Wil je over deze uitzending meepraten? Dan hebben wij een Twitter-kanaal: #heldenenhordes En ook een hele leuke Facebook-pagina. Uh, daar kun je ons tips geven of vragen stellen aan Martijn. zeg ik bij deze even. Um, dat was hem weer voor vandaag, Martijn. Dank je wel.
1: Ja, jullie hartstikke bedankt. Leuk om te doen.
0: Ja, superleuk. En uh, heb je nog een laatste toevoeging? Ja, ja,
1: ja, in het vorige gesprek vroeg je uh, wie moet je nog meer uitnodigen voor deze show. Ja. En uh, Brunnen van der Elshout is echt een, een hele gave kunstenaar. Mooi dat je me daar aan Slash uh, ondernemer. En uh, die maakt gave dingen. En die, die is ook goed in zijn in, lang zijn in het even niet weten en ontdekken. En die heeft krankzinnige verhalen. En ik denk die heel inspirerend zijn voor de luisteraar. Dus uh, die zou ik maar luisteren als ik jou was.
0: Tof, dankjewel.